0: Muy buenas a todos, os saluda Dani y Dan y os doy la bienvenida al decimotercer programa del Espíritu del Fénix. En el programa de hoy contamos con la presencia de una profesora de un equipo de investigación del CSIC cuyo proyecto tiene como objetivo sintetizar un fármaco que consiga detener a la ELA. Y dicho todo esto, comenzamos ya. Poneos cómodos y sed bienvenidos a este nuevo programa del Espíritu del Fénix.
1: Sin referirme a la ropa y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota Yo era tan poco y como ella había tan pocas, lo más normal que tenías que parecía tan loca Yo era el cantante y ella daba la nota, me contaba mis historias pero yo nunca era el prota Llamaba la lluvia y yo viva cuenta gotas, ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra Si por mí fuera si por mí fuera por tenerte entera, ay, 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 que si sí por mí fuera, señas el aire que mueve mi bandera, si sí por mi fuera, si sí por mi fuera, me llevará conmigo incluso aunque me duela. Ay, 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 que si sí por mi fuera, inventan el camino son
0: a tus caderas. Ella... Nuestra única invitada al programa de hoy. Es una profesora, una química que lleva muchos años ligada al mundo de la investigación y yo la conocí gracias a un artículo que recientemente salió publicado en el diario El Mundo, en concreto el día 6 de octubre, en el cual hablaba de que ella con su grupo de investigación estaban intentando dar con un fármaco que pudiera curar, detener o al menos ralentizar los efectos de esta terrible enfermedad llamada ELA. Y yo inmediatamente le pedí su ayuda para que participara en este programa y así nos pudiera intentar explicar de una manera más sencilla qué es lo que lleva a cabo con su proyecto.
2: Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad Del que marcha solo por el camino Con una sonrisa puedo comprar La mirada dura de mi enemigo con una sonrisa compro el dolor de aquel Que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré El llanto de los niños Compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa contaré. con una sonrisa pues.
3: Ana Martínez Gil, química y profesora de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Bueno, como le he dicho en la conversación previa que tengo con todos los invitados a este podcast del Espíritu del Fénix, yo le voy a ser muy sincero, yo prácticamente no conocía nada de su trabajo hasta que recientemente, el día 6 de octubre, vi un artículo publicado en el diario El Mundo el, en el cual hablaba de una investigación que usted estaba realizando. Eh, por lo que pude ver en el artículo, usted lidera un grupo de expertos en diseño y síntesis de fármacos, biología celular, farmacología y neurología, que está encargado de buscar nuevas estrategias terapéuticas para luchar contra la ELA. A mí me gustaría que pudiéramos tener una conversación, que pudiéramos utilizar un vocabulario tal que pues, toda la gente nos pudiera entender. O sea, no pretendo que esto sea una clase ni de química ni de bioquímica, sino que el usuario medio, digamos, pudiera entendernos. Porque muchas veces, como le he dicho antes en esa conversación previa, lo que nos pasa a la gente que somos un poco ajenos a, a la ciencia no entendemos bien lo que ponen los artículos cuando hablan de una investigación o de un ensayo relacionado con la ELA. Entonces, a mí me gustaría que si pudiera nos explicara, pues, desde el principio, ¿no? ¿Por qué la ELA? ¿Por qué elegir la ELA para esto? ¿Y cuál es el, realmente el trabajo que ustedes están realizando y en qué se basan para él?
4: Muy bien, pues nada, si empezamos desde el principio, creo que lo más importante pues es que, que todos sepan que realmente llevamos en el laboratorio... Más de 33 años ya trabajando en química médica. Química médica es la ciencia que se dedica a descubrir y a diseñar y a investigar nuevos fármacos, fármacos innovadores para las distintas enfermedades. Así que nuestro grupo es de química médica y llevamos haciendo fármacos nuevos, los que nos gustarían que fueran fármacos nuevos, desde hace mucho tiempo. Desde el año 96, que ya hace también un montón de años, eh, casi 30 también, nos hemos centrado fundamentalmente en la búsqueda de fármacos para enfermedades neurodegenerativas. Y en el año 96 empezamos con eh, fármacos para la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pues llegaron bastante adelante nuestras moléculas, las moléculas nuevas nacidas en nuestro laboratorio tanto que fueron transferidas a una empresa. Yo también participé en aquella empresa, estuve eh, siete años dirigiendo la compañía y volví al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 2008. A mi investigación básica en aquel momento eh, yo quería reorientar, ya quería desde la empresa reorientar parte de las investigaciones o, o más que reorientar, abrir nuevas líneas de investigación en otras patologías neurodegenerativas que no eran tan prevalentes como el Alzheimer, pero que afectaban eh, gravemente a los pacientes. Y una de ellas era la esclerosis lateral amiotrófica. Así que cuando en el 2008 volví a mi laboratorio con, del, del, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con independencia para poder elegir temas de investigación, pues eh, decidimos investigar ...reponer nuestro conocimiento al servicio de la esclerosis lateral amiotrófica... ...porque es una enfermedad clasificada como rara... ...en la que ahora todavía vemos algo o bastante más de investigación... ...pero si nos retrotraemos eh, 12 años atrás... ...todavía era una enfermedad bastante desconocida, bastante invisible y en la que se investigaba relativamente poco, porque al ser una enfermedad rara y tener un bajo número de pacientes que puedan realmente mmm, utilizar esa medicación, no había mucha eh, inversión por parte de la industria farmacéutica y tampoco era una enfermedad reconocida como prioritaria por los eh, planes de investigación del ministerio que al fin y al cabo cuando luego salen los proyectos a los que tenemos que competir los investigadores para obtener fondos para nuestra investigación, no estaba priorizada. Aún así, como investigador público, pues decidimos que empezáramos a investigar en la ELA y, y, de hecho, pues abrimos varios programas ya en el 2008, en colaboración con distinta gente yo estoy ubicada en Madrid y, y, y abrimos un programa inicialmente con la Universidad Complutense, con la Facultad de Biológicas y después también en colaboración con la Fundación Medina, que es una fundación que está actualmente situada en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada y venían en ese momento... Se, empezaba su andadura como fundación era el grupo el grupo que venían de de Merc de productos naturales y gracias a esta colaboración de tres organismos complementarios y muy distintos pudimos obtener el primer proyecto de investigación en ELA, en el que estuvimos investigando en inhibidores de proteína quinasa una enzima o enzimas que tenemos en nuestro organismo que luego profundizaremos un poquito más posteriormente pues en el ministerio conseguimos un proyecto del ministerio pequeñito y cortito pero también lo conseguimos y a continuación eh, quizás donde más hayamos avanzado ha sido con un, un programa de biomedicina de la comunidad de Madrid tenemos el consorcio hoy la Madrid que llevan dando desde el año 2018 está ya debería de haber terminado este este diciembre en el 21 en diciembre que por el covid lo tenemos alargado hasta junio del año que viene y con este consorcio eh, en el que hemos tenido que consorciar a siete grupos de investigación de nuestra comunidad tanto de hospitales como de universidades como del consejo hemos avanzado mucho y de hecho pues eh, nos ha llevado a poder pedir un un CAISA Impulse, primero tuvimos un año de financiación con el CAISA Impulse y ahora en esta última convocatoria de proyectos de la CAISA de investigación en biomedicina o en salud hemos obtenido el proyecto de, de financiación para los próximos tres años también en un consorcio con un grupo portugués y los grupos españoles. Y bueno, eh, con todo esto, pues mientras que tengamos financiación, seguimos avanzando y seguimos progresando nuestros fármacos. Y a nosotros lo que nos interesa en el laboratorio no solamente es diseñar una molécula eficaz y desarrollarla, sino terminarla llevando a la clínica. Porque al final, cuando las moléculas son nuevas, por muy bien que nos funcionen en nuestros modelos animales y muy novedosas que sean, hasta que no demuestren su eficacia en el ser humano, pues es un canto al sol, que necesitas tenerlo para tener algo. Pero realmente eh, el futuro de las moléculas y de los fármacos lo hacen los ensayos clínicos. Así que, bueno, con esta perspectiva creo haber puesto en contexto no solamente nuestra investigación, sino también el porqué de la entrevista del otro día, que se debe a haber obtenido un proyecto financiado por la Caixa que empezará su fecha de inicio, será el próximo 1 de noviembre. Así que todavía eso es el futuro y seguiremos avanzando. Pero tenemos muchos resultados, como lo seguro que no vas a querer ir sacando y contando.
3: Yo había leído en el artículo que el proyecto estaba cofinanciado entre la Fundación La Caixa, la Fundación Luzón y que contaban también con el apoyo de la comunidad de los pacientes de ELA, de la cual usted pues, hablaba muy efusivamente y, y que decía que era un, una comunidad que le había mostrado mucho apoyo y que estaba muy entusiasmada con el proyecto que ustedes tienen pensado realizar.
4: Pues sí, tienes toda la razón. El proyecto es un proyecto eh, financiado por la convocatoria de salud de la Fundación La Caixa, pero nosotros hemos obtenido el premio siempre en esta convocatoria desde hace cuatro años eh, hay un proyecto que se financia para investigación en ELA y, en este caso, pues un 25% de la financiación del proyecto lo pone la Fundación Luzón. Eh, así que nosotros hemos obtenido ese proyecto. Y la Fundación Luzón pues, va obteniendo sus fondos, de, pues, entiendo que de donde puede, de la familia Luzón y de otras aportaciones y en concreto para este proyecto la plataforma de Afectados por el ELA dirigida o coordinada por Pepe Tarriza eh, Don Pepe Tarriza pues también va a aportar un, algo de financiación para, eh, para este proyecto por eso hablaba también y también hablo de ellos porque a nosotros, a mí particularmente y luego sucesivamente en los años al personal, a todos los investigadores que trabajan conmigo, nos ha ayudado mucho el estar en contacto con los pacientes. Cuando cuando eh, yo volví a mi centro académico, después de haber hecho una incursión de ocho años en el mundo empresarial, pues me invitaron en muchos sitios a dar charlas y a hablar de cómo habían avanzado nuestros fármacos para para la enfermedad de Alzheimer y qué potencial tenían. Y, y bueno, pues una de las invitaciones que yo tuve fue de una profesora de la Facultad de Biológicas, eh, la doctora María Teresa Solas, que es la secretaria de Fundela, la Fundación para Investigación en la ELA.
3: Sí, Maite y Solas, el... como la conocemos dentro de este entorno.
4: Maite Solas, pues Maite que es una gran amiga en estos momentos, en aquel momento no nos conocíamos, me invitó a una de las reuniones que tenía de Fundela en, la, en Biológicas en el año 2008, pues para que contara lo que podríamos hacer nosotros por la ELA. Y yo conté allí un proyecto que en aquel momento fue con el que empezamos, que era sobre una quinasa en la que nosotros habíamos trabajado mucho para Alzheimer, una quinasa que se llama GSK-3, en la que yo ya había empezado a ver que, que se publicaban cosas a nivel científico, sobre todo por investigadores italianos, que podía servir para la ELA. Con lo cual yo presenté allí mi proyecto y allí había pacientes. Y yo todavía recuerdo a alguno de esos pacientes que me miraban y me decían, por favor, no lo dejes, investiga. Lo más que podemos pedir para los que nos sigan es que investigues y para nuestros hijos es que investiguéis. Si sí, sobre,
3: sobre eso si me permite le quería preguntar porque en el artículo yo leí que hablaban de un fármaco voy a ver si lo vuelvo a decir bien porque se lo he dicho antes en la conversación previa y no se lo he dicho bien del todo voy a ver si lo digo bien que por lo que yo entendía en el artículo eh, estaba destinado pues sobre todo a al Alzheimer, pero que habían visto que podía tener algún tipo de utilidad también para los pacientes de ELA, pero a mí no me quedó muy claro y con la gente que ha hablado antes de hacer esta entrevista, que está en este ambiente de la ELA, pues parece que tampoco. A mí me gustaría, quién mejor que usted, que nos explicara mmm, qué papel juega en todo esto, un fármaco como este, o, o, o qué analogías o qué cosas puede tener de manera común el Alzheimer y la ELA, en este caso, más allá de que ambos sean enfermedades neurodegenerativas.
4: Bueno, pues efectivamente ambas son enfermedades neurodegenerativas y por ello comparten muchos mecanismos patológicos comunes que se pueden pariar. Eh, la cuestión es que este fármaco, Tideglucid, que nació en nuestros laboratorios del Consejo en el año 2000 y que, bueno, se transfirió a, a esta compañía, NOSCIRA, y, y, y llegó a fases clínicas para Alzheimer, eh, y que posteriormente cuando nos cira con la crisis económica del año 12 cerró, eh, fue eh, transferido a otra compañía eh, muy pequeña pero americana e eh, inglesa eh, para pues para autismo y posteriormente se ha visto que también funcionaba en distrofia miotónica y se ha conseguido, actualmente está en fase 3, fase clínica 3 para distrofia miotónica en un ensayo que, bueno, ha tenido sus retrasos por el tema COVID, pero que ya se espera que este año, que el año que viene en verano, se termine. Con lo cual, el año que viene en verano sabremos si ted funciona para la distrofia miotónica. Y está en un fase 3, después de haber llevado un fase 2 muy bueno, dirigido por la FDA como Orphan Drac y, y habiendo pactado el fase 3 pues eh, nosotros habíamos visto que se podía reposicionar para la esclerosis lateral amiotrófica. Cuando hablo de reposicionar, quizás a alguno de los oyentes le suene más este término porque ahora con el COVID se ha visto el reposicionamiento de fármacos para tratar el COVID enfermedad nueva, fármacos que ya estaban en uso. ¿Por qué digo reposicionar? Porque para la ELA, como para cualquier enfermedad, hay dos maneras de encontrar fármacos nuevos. Una más larga y tediosa, eh, puede ser a lo mejor más innovadora o no, depende, que es diseñar un fármaco a medida. Y otra, algo más corta, más co muy costosa, porque entra directamente en los ensayos clínicos, que es la parte más costosa de todo el desarrollo farmacéutico, que es el reposicionamiento, que significa encontrar el mecanismo de acción que tú vas buscando o la eficacia que tú vas buscando en tus modelos celulares y animales del laboratorio, no en moléculas nuevas, sino en moléculas que ya estén o bien en el mercado para tratar alguna enfermedad o bien en desarrollo clínico, porque eso significa que ya conocemos de esa molécula sus márgenes de seguridad en humanos. Y directamente, no tenemos que pasar por una fase 1 de seguridad en voluntarios sanos, sino que podemos ir a una fase 2 de prueba de concepto en la que podemos reclutar a, fármacos, a pacientes en este caso de esclerosis lateral amiotrófica para empezar a estudiar biomarcadores y signos de eficacia. Y a continuación dar el soporte para un eh, estudio en fase clínica 3 más grande que permitiera si hay esa eficacia, la aprobación en el mercado. Este es el caso de Tideglucid. Cuando nosotros en el 2018 empezamos nuestro proyecto de cuatro años con la Comunidad de Madrid, uno de nuestros objetivos de ese proyecto no solamente era continuar el desarrollo de nuestras moléculas novedosas, sino reposicionar este inhibidor de GSK3, que es otra quinasa, otra proteína quinasa, que luego vemos si queréis lo que hace, que estaba en fases clínicas. Lo hemos conseguido, ya se ha publicado, lo hemos presentado los resultados en congresos internacionales, precisamente en el Encals, que es el Congreso Internacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica, y allí en el año 19, antes justo de la pandemia pues lo vieron varios neurólogos internacionales y uno de ellos, la doctora Anne-Marie Huberts, que en ese momento estaba en Ulm, en la clínica de Ulm, en, en Alemania, y que se movía a Ginebra, al Hospital Universitario de Ginebra, nos dijo que quería poner a punto ese ensayo clínico. Así que hemos estado trabajando con ella, hemos podido solicitar una un grant, una, una ayuda, al, al gobierno suizo una ayuda que bueno pues que se ha retrasado más de lo que esperábamos por el tema COVID porque todo se frenó pero que ya ha sido aprobada gracias a Dios tenemos la, la, la ayuda de bastantes, eh, bastante dinero del gobierno suizo para llevar a cabo este ensayo que se va a llevar allí en Suiza y se va a iniciar el reclutamiento en enero el próximo mes de enero. Así que Tideglusip va a ser un fármaco que va a iniciar sus ensayos clínicos en pacientes de ELA en el mes de enero en Suiza. Y si todo va bien, pues esperemos, yo confío, tengo mucha esperanza en que si los resultados iniciales son buenos, y así esperamos, pues haya también más interés y, te, y podamos ser capaces de captar más fondos para poder traer los ensayos de fase 2B eh, o de fase 3 también a España para que se puedan ver involucrados pues pacientes de nuestro país. no Pero bueno, esa es la relación que tiene Tideglusiv. Además, si quieres te cuento que para el proyecto que vamos a empezar ahora, con, la fun con financiado por Luzón y por la Caixa, pues además de completar, e intentar iniciar la fase 1 de los compuestos que tenemos, muchos de los biomarcadores que vamos a intentar determinar los vamos a comprobar precisamente a partir en la, en la muestra de sangre de los pacientes que estén trata, de ELA que estén tratados con inclusive para ver que realmente el biomarcador funciona y poder tener ahí una plataforma grande para poder eh, estar seguros de lo que queremos medir y de lo que queremos evaluar y cuantificar en el resto de los ensayos clínicos que pudiéramos hacer en un futuro.
3: Yo había leído también en el artículo, y por lo visto lo, bueno, lo marcaban como algo importante, que en 2006 se realiza un descubrimiento de la patología de una proteína, la TDP-43, que según ponía estaba mal procesada por la mayoría de los afectados por la ELA. ya eh, un dato que era un 97% y que eso les habría un futuro bastante prometedor para poder, como nos decía antes, trasladar esto a nivel clínico. Yo por lo que entendí en el artículo, la intención o el objetivo que tienen con todo esto es ser capaces de sintetizar ya sea uno o varios medicamentos, varios fármacos, que pudieran conseguir o bien prevenir o frenar o, o al menos ralentizar la enfermedad pero ¿de qué manera se puede conseguir eso? Es decir, teniendo en cuenta que existe esta patología para una proteína, ¿de qué manera se puede llegar a sintetizar un medicamento que pueda dar ese resultado?
4: Claro. Bueno, entraríamos de, de lleno en la ciencia que llevamos a cabo en el laboratorio. Efectivamente, en 2006 se produce el descubrimiento de esta proteína que se denomina tdp 43, que es una proteína nuclear, es decir, que está en el núcleo de nuestra célula y que sale fuera del núcleo. Bien, esta proteína la descubre y publica los primeros agregados de esta proteína en motoneuronas, la doctora Manuela Newman, una investigadora muy potente eh, alemana, eh, que en ese momento estaba en Estados Unidos haciendo su investigación con el grupo de los doctores Trojanowski y Lee. Y ellos son los autores de este descubrimiento que creo que es muy importante. A partir de ahí, todo lo que estamos trabajando es nuevo y no tiene su origen más que en este descubrimiento, porque realmente muchos grupos a nivel mundial han empezado a estudiar esta proteína TDP-43 en los pacientes de ELA. Inicialmente se vio que había en algunas eh, familias eh, de componente hereditario, fam familias que, que tienen la ELA a nivel familiar, que había un par de mutaciones en el gen que codifica esta proteína, que realmente podían producir el ELA. Igual que hasta entonces, lo único que se sabía es que eh, en el año 93 se descubrió la mutación en eh, la superóxido dismutasa 1, en SOT1. Y eso llevó al inicio de la investigación de ELA porque se pudo hacer un animal transgénico. Hoy en día sabemos que los pacientes que tienen mutación en superóxido dismutasa A1 son un 10% de los familiares, que a su vez es un 10% del total de ELA que mayoritariamente es esporádico. Bueno, pues a partir del 2006 también se estudió que podía haber una mutación en el gen que codifica TDP43 y que podía ser hereditario. Y lo más relevante y lo más relevante desde mi punto de vista, es que se ha visto que estos agregados no solamente están cuando hay mutación en la proteína, sino también en proteína nativa Es decir, que se ha visto que está presente en el 97% de los pacientes, lo que quiere decir que es en los esporádicos y en gran parte de los familiares o hereditarios también. Por lo tanto, nosotros pensamos esta es una hipótesis que mantenemos porque todavía no está trasladada a la clínica, como nosotros, hay algunos grupos más también a nivel mundial, que modular y recuperar la funcionalidad de esta proteína va a ser importante para recobrar la función eh, biológica en los pacientes. ¿Qué podremos hacer si esto lo conseguimos? Seguro que lo que podemos hacer, como mínimo, es ralentizar el proceso a lo mejor conseguimos pararlo, recuperarlo, no tenemos noticias todavía de que podamos hacerlo, por lo tanto siempre nos gustará estar en el... Me si esto se consiguiera, el mejor de los casos sería un diagnóstico muy temprano y un inicio del tratamiento para que el deterioro no sea muy grande.
3: Sí, pero siendo una enfermedad como es la ELA, que hemos hablado en muchas ocasiones en este podcast, para la gente que sea ajena a este entorno, porque la gente de este ámbito lo conoce perfectamente... Como es obvio, pero siento una enfermedad como digo, como la ELA, que a día de hoy es incurable, degenerativa, mortal, sin tratamiento, eh, que lo que está diciendo es algo muy importante. Si hay in, Cuando hemos dicho al menos pudiera frenarla, el, ese al menos ya supondría mucho porque se podría cronificar la enfermedad, pero eh, se podría llegar a, a, a conseguir que no fuera mortal. Entonces, ya eso estaríamos hablando de que sería un hito totalmente.
4: Pues efectivamente, por eso tenemos tanta ilusión y por eso nos estamos dejando nuestra vida y nuestros esfuerzos y nuestro saber y nuestro trabajo diario. Todos los equipos de investigación que estamos trabajando en investigación terapéutica para ella en ello, porque realmente creemos y lo que estamos viendo, tanto en nuestros modelos celulares como en nuestros modelos animales, es esto. Es que mejoramos muchísimo el, comportamiento, el fenotipo, los síntomas clínicos de los, de los animales y que protegemos la motoneurona esto es lo que queremos trasladar a la clínica pero para ello tenemos que ser capaces de poder convencer a compañías farmacéuticas convencer al mundo científico para poder iniciar los ensayos clínicos porque los ensayos clínicos cuestan muchísimo dinero y no es nada fácil poderlos abrir. Por eso nosotros pues somos muy perseverantes con nuestra investigación, la acercamos mucho al mundo industrial para intentar estar cerca y que realmente poder tener esa oportunidad ¿no? de llegar al mundo clínico. Por eso estamos tan ilusionados con este ensayo que va a empezar en Suiza y estamos tan ilusionados con este proyecto porque vemos que nuestros modelos animales funcionan muy bien, y que lo que nos hace falta, nos piden los neurólogos, bueno, queremos biomarcadores. ¿qué, ¿Qué es un biomarcador? Algo que puedas medir y cuantificar en un fluido biológico. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos intentando
3: buscar. Sí, para que la gente nos entienda es que, por ejemplo, a través de una analítica de sangre, por poner, por poner un ejemplo, a través de una analítica de sangre, igual que se puede detectar una patología porque hay los biomarcadores, es lo que nos aparece en los análisis, pues eh, los índices que puede ser a nivel de pues, transaminasas o triglicéridos, Exacto. etcétera, 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 Exacto. para que no se entiendan, pues sería Exacto. uno de esos datos que indicará esto es lo que nos da la, la información suficiente para saber de qué manera o, o, o puede detectar una enfermedad o incluso puede también decirnos qué impacto ha tenido un fármaco para un tratamiento en una patología determinada.
4: Exacto exactamente no lo has podido definir mejor. Cuando nos hacen un análisis de sangre, cuando nos sacan sangre, nos analizan unas cuantas cosas que hay en la sangre, pero quedan muchísimas por analizar, porque a veces no se conocen, porque a veces están en una cantidad tan pequeña que los métodos de medida resultan insuficientes porque no lo pueden cuantificar, y ahí tenemos que desarrollar también nuevas metodologías qué es lo que queremos hacer. Nuevas metodologías para encontrar el biomarcador adecuado que tenemos que medir y poderlo medir en la sangre del paciente. Vamos a utilizar, pues, eh, con otro grupo que está actualmente empezando en el INDEA Nanociencias de Madrid, pues la, vamos a utilizar eh, tecnología de Quantum Dots para poder cuantificar eh, niveles muy bajos de proteína TDP43 en la sangre de los pacientes en la sangre del ser humano y también pues para eh, cuantificar eh, otras eh, oligonucleótidos pequeñitos es decir otras sustancias que tiene la sangre y que esta proteína TDP cuarenta y tres los eh, Desregula y entonces, bueno, pues en función de que esté haciendo su función normal o su función patológica, podemos tener niveles más o menos altos. Y esto nos parece tremendamente interesante e importante, porque, claro, si nosotros damos un fármaco a un paciente de ELA, podemos cuantificar en su sangre, ver si está modulando ese mecanismo molecular y luego relacionar, relacionarlo con su sintomatología clínica. Porque realmente el paciente que entre en el ensayo también va a tener su evaluación con sus test habituales de función motora, etcétera, que le realizan los neurólogos, ¿no? Pero vamos a poder relacionar lo que vemos a nivel celular con lo que vemos a nivel clínico. Y eso, pues, eh, es muy importante y muy relevante. Y es lo que se necesita hacer para poder luego convencer y presentar todos esos datos a las agencias reguladoras del medicamento y conseguir la aprobación o no del mismo.
3: Hablando de las agencias reguladoras del medicamento, y creo que este es un tema que nos interesa mucho a todos, porque además es algo que pues muchos no llegamos a entender y, y en algunos momentos, pues, nos llega a pesadumbrar ¿no? la lentitud que hay con todos esos procesos a la hora de regular, de hacer una aprobación de un medicamento para que lo podamos entender mejor una persona como usted, que es una científica y que está más ligada a este ámbito. Me gustaría que nos pudiera contar cómo ve usted la situación en cuanto a lo que estamos hablando de la aprobación y regulación de medicamentos y si cree o que es posible, o considera que es posible, si hubiera alguna manera de, de que esos trámites no sean tan farragosos y tan complicados como lo son actualmente, por lo menos lo que entendemos la gente, que somos profanos en todo este entorno.
4: Bueno, son to totalmente farragosos y complicados. Yo también los definiría así, y estoy más o menos en este mundo. Realmente mmm, un fármaco, desde que en un laboratorio, ha mostrado que es efectivo en modelos animales, que normalmente eso se publica y esas son las publicaciones científicas que al final llegan a la prensa y nos confunden a la población porque dicen hemos curado el Alzheimer, hemos curado la ELA o tenemos un fármaco, no. Lo que hemos hecho ha sido eh, modificar o curar la ELA o modificar o curar el Alzheimer en un ratón el cual no tiene ni Alzheimer ni ELA, que yo se lo induzco por veas artificiales y luego lo traslado al humano, que no somos ratones. Entonces, el camino que hay entre un resultado positivo en un modelo animal y que el fármaco esté en el mercado, en el mejor de los casos, estamos hablando de un proceso de casi 15 años de trabajo, con una inversión acumulada de más de 1.500 millones de euros. Y eso se conoce poco. Por eso es tan importante la implicación de la empresa farmacéutica y de grandes consorcios, porque además es una empresa muy, muy arriesgada, porque pueden surgir muchísimas etapas intermedias en las que el fármaco eh, desaparezca del desarrollo porque hemos encontrado una barrera de toxicidad. Entonces, tenemos dos puntos donde las agencias nos controlan y hacen bien de controlar, porque las agencias tienen la obligación de velar por la seguridad del ser humano. Uno es en el primer paso a fase uno, entrada en clínica, que es desde que el compuesto son todas las tareas que pide la agencia regulatoria para poder probar un fármaco que yo he puesto en un modelo animal, en un ratón o en otro modelo animal, en un mono o en el que corresponda, al ser humano. Esa etapa eh, ya cuesta menos tiempo. Podemos estar, los trabajos necesarios están alrededor de los dos años. La inversión acumulada también es menor. Podemos estar hablando de dos millones y medio, tres millones de euros por cada molécula. Pero ese dinero también cuesta mucho de, y ese tiempo cuesta mucho hacerlo. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues la agencia regulatoria, para aprobarte un fase 1 que significa estudiar la seguridad de tu fármaco en sujetos sanos, porque primero se va al sujeto sano para saber si tu fármaco no va a hacer daño estamos hablando de un desarrollo de milaval no va a hacer daño, es lo primero lógicamente la agencia reguladora pide una calidad excelente de la materia prima, que no tenga ningún tipo de impureza, un, que estudiar su estabilidad. También una forma farmacéutica adecuada para dársela al ser humano, que sea siempre la misma, que no haya variabilidad en ella, que sea estable. Que además se haya probado que es seguro o que se haya determinado el nivel donde mm, eh, en, el, en modelos animales, en dos modelos animales, uno es roedor, ratón, ratón y el otro no es roedor. Alrededor, puede ser perro, mono, etcétera, en, en el que nosotros veamos el margen que hay, la dosis máxima efectiva que se les da a esos animales para no tener efectos adversos, porque eso nos permite calcular la dosis con la que vamos a empezar a tratar a los seres humanos, que va a ser siempre 10 veces, entre 10 y 100 veces menos que la dosis máxima que no presenta efectos en los animales. O sea, que también son muy seguros los estudios humanos. Y todo eso, to hacer todo este trabajo, pues cuesta esto que decíamos, un mínimo de dos años y tres millones de euros. Entonces, esto se llama el valle de la muerte en el desarrollo farmacéutico y cuesta mucho. Pero luego, el valle
3: es... de la muerte.
4: El valle de la muerte. Ahí se caen la mayoría de las moléculas. <risa> Ahí se caen la mayoría. De cada 5.000 moléculas que en un laboratorio se han encontrado que son buenas, solamente una llega a ensayos clínicos. Por eso es tan importante fomentar los ensayos clínicos. Y de cada 5 que entran en ensayos clínicos en fase 1, una llega al mercado. Entonces, bueno, este es el Valle de la Muerte porque es donde más se caen.
0: Claro. Pero si
4: asumimos que hemos pasado a fase 1, cuando veamos que sea seguro, tenemos que hacer una fase 2, que es demostrar esa seguridad en pacientes. Y cuando demostremos la seguridad en pacientes hay que pasar a la fase 3, que es un estudio más grande, multicéntrico, con más número de pacientes, donde vamos a mostrar la eficacia. Y además vamos a tener que demostrar la eficacia y si hay algo aprobado vamos a tener que demostrar que es mejor que lo aprobado. Luego también tenemos que hacer un comparativo con lo que hay. Actualmente para la ELA ya sabemos que nada más está el riluzón, eh, que aumenta bueno, pues eh, en principio la esperanza de vida de los pacientes entre 3 y meses y la darabona que en Europa todavía no se ha aprobado. Solamente se ha aprobado en Japón y en, y en la FDA, en Estados Unidos, pero en Europa no se ha aprobado. La han estudiado, han presentado su dossier porque ha decidido el Comité Europeo que no hay un margen de beneficio para los pacientes comparado con lo que cuesta para los sistemas de salud porque además todavía nada más se da por vía intravenosa, eh, por infusión en administración hospitalaria. Entonces, la EMA ha pedido que se haga una formulación oral de Darabona que se pruebe en clínica y que si demuestra que la formulación oral tiene efectos en clínica en los pacientes, la aprobará. Y esos ensayos eh, de Darabona, en forma oral, se empezarán en Europa, en concreto en España también, en breve. Así que, bueno, pues ahí estamos, eh, con una regulación muy tarde, muy tardía, cuesta mucho dinero mantener todos los eh, estudios que solicitan las agencias regulatorias y luego, una vez que se presentan, pues también hay unos tiempos en los que las agencias regulatorias tienen que estudiarlos, que, bueno, creo que ahí es donde más se podría trabajar en reducir esos tiempos, ¿no? Hay agencias europeas que tienen los tiempos controlados y que cuando tú presentas un dossier sabes que en 30 días te van a contestar y hay otras agencias a nivel europeo en las que tú presentas tus, eh, tus resultados, tu dossier de resultados, y nunca sabes en qué momento te van a contestar. Entonces, bueno, eso es muy importante, muy vital. Yo creo que ahí sí que tendría que haber una armonización, entre las agencias regulatorias, al menos las europeas, no, para que realmente todas tuvieran, estuvieran exigidas a cumplir ese tiempo, porque para una empresa pequeña, una startup, es fundamental el tiempo, tanto para fallar como para triunfar, es fundamental el tiempo, porque a lo mejor pueden tener algo muy bueno en manos, que si se alargan el tiempo se les acaba el dinero y tienen que abandonar. Entonces estamos perdiendo oportunidades, yo creo que ahí se podría hacer un esfuerzo muy grande y creo que estamos preparados para hacer ese esfuerzo, porque la pandemia nos ha enseñado cómo tanto las agencias nacionales como las Euro como la EMA, eh, cuando ha tenido que apre a, eh, apretarse y realmente aprobar los estudios en poco tiempo, lo ha hecho.
3: Claro, ahí es donde, no yo, que ahí es donde yo quería llegar y a lo sí, mejor... Claro. Eh, le puede parecer una pregunta muy simplista, pero está en la calle y, y está en el entorno de, de la ELA, porque mucha gente lo hemos discutido. A la gente le chirriaba precisamente eso. La ELA, en pues, nuestra vida, en nuestra historia, lleva pues eh, 100 años y desde entonces mmm, pocos avances se han podido realizar, porque estábamos hablando del ribuzol que aumenta. La esperanza de vida entre seis a seis meses, pero que también es cierto que tiene unos efectos secundarios, los cuales pues no todo el mundo puede tomar ese ese fármaco. Y tampoco es que el beneficio de tres a seis meses sea muy amplio, que digamos. Pero a la gente le choca mucho eso. Eh, la ELA lleva nuestras vidas pues más de 100 años y, sin embargo, eh, la COVID-19 lleva entre nosotros pues desde... Vamos a poner el último trimestre de 2019, que es cuando saltó pues la noticia en, en China, y en unos meses, un año, se ha conseguido sintetizar diferentes vacunas, que también tienen sus efectos secundarios, pero se han conseguido sintetizar diferentes vacunas para frenar esa pandemia. Entonces, a la gente le ha chocado mucho, es qué rapidez hay para esto, y sin embargo, 100 años después, muy poquito se sabe sobre la ELA, entonces, como le digo, puede parecer una una pregunta muy simplista, pero ¿por qué para esto se ha conseguido unos resultados realmente satisfactorios en tan corto periodo de tiempo y sin embargo en una patología como la ELA o, o el Alzheimer, ¿no? que que también está en una circunstancia que con el tiempo ha ido mejorando, pero sigue siendo una enfermedad tan horrorosa como es porque en, en estos casos no se ha podido conseguir unos avances después de tanto tiempo desde que se descubrieron
4: bueno eh, sería muy bueno, es muy opinable y es mi, mi opinión lo que yo veo cosas buenas y malas de esta pandemia ¿no?
3: Sí, que conste que yo cosas pido buenas. su opinión personal, pero usted habla sí. en nombre de usted, ¿eh? que sí. quiero que quede muy claro que usted puede pertenecer a, a ese departamento de investigación eh, del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, pero usted habla por Ana Martínez Gil Vale, yo quiero, que la, yo quiero la opinión de usted personal. Usted no representa a nadie más que usted misma en este caso.
4: A ver, eh, nosotros mismos en nuestro grupo de trabajo, que trabajamos sobre todo en neurodegenerativas, bueno, también hemos trabajado, también trabajamos en antivirales desde hace tiempo, eh, pero enfermedades olvidadas. Nosotros mismos en nuestro grupo de trabajo, cuando empezó la pandemia, en nuestro caso en España, en marzo, eh, vimos que la situación era tan horrible a nivel mundial y tan urgente que nosotros mismos hemos puesto desde el laboratorio nuestro saber hacer para intentar descubrir una terapia, que es lo que nosotros sabemos hacer. Una vacuna es distinta. Yo no quiero hablar de vacunas, no soy experta en vacunas, pero un agente infeccioso como es el COVID, que es algo distinto de una enfermedad neurodegenerativa, nos tenemos que defender de algo que nos ataca en el en el fondo, una enfermedad neurodegenerativa nos tenemos que defender de nuestro propio organismo, que es el que empieza a degenerar. Y esto es completamente distinto, no hay vacunas para ello. Entonces, un agente infeccioso se puede hacer una vacuna y bueno, pues ahí están. Eh, eh, casi casi yo tampoco me creía inicialmente que se fueran a aprobar. y para nosotros mismos, para mí misma, ha sido muy muy sorprendente el tiempo corto de aprobación de la vacuna, porque, aunque no tiene nada que ver con el desarrollo farmacéutico, que es lo que antes hemos hablado, con el desarrollo de terapias de medicinas, no de vacunas, pero no todos los virus tienen vacunas. Por ejemplo, hablemos del SIDA. El SIDA tiene un tratamiento de terapia combinada, pero se lleva buscando una vacuna del SIDA desde que surgió y no se ha encontrado. Entonces, bueno, eh, no siempre es fácil encontrar una vacuna, pero bueno... Aquí esto está. Si hablamos de terapias eh, para, para COVID, pues, eh, entonces, esto por una parte. Probablemente las agencias sí que se han puesto un plazo máximo para poder estudiar cualquier tipo de estudio que venga para COVID. Entonces, bueno, pues tenemos unos días y un plazo máximo hay veces que de 15 días para que si tú presentas un estudio clínico en la agencia te tenga que dar una respuesta. Eso es importante. Luego ahí se han puesto tiempos. ¿Qué también ha pasado en el COVID? Porque también ha habido mucha investigación, porque desde que empezó la pandemia la sociedad entera se ha volcado en la investigación y se ha puesto mucho dinero en la investigación. Y cuando se ha puesto mucho dinero en la investigación, la investigación avanza. Porque no es que no se sepa desarrollarla, es que no hay dinero en la investigación, hay muy poco dinero. Y ni contar en nuestro país, hay muy poco dinero, no llegamos ni a los límites que nos piden del 2% de renta per cápita eh, eh, puesto en investigación en este país. Entonces, eh, en concreto, por ejemplo, el Consejo pues ha tenido, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donaciones muy altas de dinero puesto a investigar y nos hemos puesto todo lo que sabíamos de nuestro saber y nos hemos puesto a trabajar de manera coordinada, como en algunos otros momentos hemos estado trabajando. Lo que yo le decía antes, lo que te decía antes de la red de la Comunidad de Madrid, que nos ha ayudado a coordinarnos siete grupos muy distintos con un poquito de dinero. Ahora nos han puesto mucho dinero en la mesa y hemos trabajado todos coordinados muy rápidamente. A mí misma, cuando cerraron mi centro, nosotros éramos, cuando se cerró en el lockdown, nosotras hemos venido a trabajar porque hacíamos investigación de COVID, que era esencial, pero tuvimos que pagar, parar otros proyectos como el de ELA. Lo Hemos tenido bastante al ralentí, porque para eso no podíamos venir a trabajar. Entonces, entiendes, ha sido todo un concierto y la ELA era una, una enfermedad invisible. Es verdad que ahora es más visible y yo ahí eh, por lo menos lo que yo he visto, yo en mi modesta opinión, aunque yo siempre ya te he comentado que para mí fue Fundela la primera que me dio visibilidad de la enfermedad, pero lo siguiente que ha dado visibilidad a la enfermedad ha sido la Fundación Luzón. Porque desde que Paco Luzón fue diagnosticado de la enfermedad, él ha utilizado todos sus contactos y toda su influencia y todo su saber hacer, mientras que ha podido para que la ELA sea visible y lo ha hecho a nivel político y de infraestructuras, hablando con el ministerio, hablando con las distintas comunidades autónomas, generando una infraestructura pues que ha hecho que sea visible y que, por ejemplo, pues la Comunidad de Madrid pues, también esté sensible a la ELA, que en otras muchas comunidades estén sensibles a la ELA, que se ponga dinero, eh, asociándose con la Caixa, poniendo un poco de dinero para que la Caixa financie siempre un proyecto de ELA. O sea, yo creo, y lo que yo soy testigo, es que realmente la Fundación Luzón ha dado mucha visibilidad social.
3: Sí, a... yo no le niego ningún mérito a la Fundación Luzón, y de hecho pues yo eh, llevo en contacto con ellos varios meses para intentar que un día estén también en este podcast y, y puedan responder a varias preguntas, pero más que nada porque mmm, hay gente que todavía dentro de este entorno de la era no sabe realmente ni qué es, ni cuál es el fin que tiene la Fundación Luzón. Hay gente, aunque parezca mentira, hay mucha gente que realmente desconoce cuáles son los objetivos y, y muchas cosas sobre la Fundación. Y, y de verdad, no le quito ningún mérito y creo que es cierto que ha conseguido eh, muchas cosas. Pero yo creo que esa sensibilidad mmm, no ha llegado del todo a las entidades tanto a, a nivel... De administración pública regional como a nivel de administración pública general del gobierno del gobierno central, porque bueno había todavía muchas cosas por hacer y en cuanto al tema de la investigación, pues creo que todavía tiene mucho en su debe para hacer con respecto ya no solo a los afectados por la ERA, sino a otras enfermedades de tipo neurodegenerativo o enfermedades catalogadas como raras. Sí que es cierto que Luzón, de verdad, no le quito ningún mérito, ha hecho mucho, pero creo que todavía el gobierno tiene un largo camino que recorrer y había llegado a cientos compromisos que todavía no ha cumplido. Y sé que ha habido una pandemia. de,
4: de acuerdo. Claro,
3: claro que ha habido una pandemia de por medio y es entendible, pero una vez que ya parece que es la pandemia se está controlando, igual que se han tomado medidas para otras cosas, creo que los afectados por la ERA u otras patologías, como digo, catalogadas raras, que son ciudadanos como otro cualquiera, no son ciudadanos de segunda, y que según la Constitución todos debemos ser tratados iguales y son gente que paga sus impuestos como cualquier otra persona también tienen derecho a ser escuchados y también tienen derecho a ser atendidos o sea, hay, hay todavía cosas que por las cuales tienen que pasar los afectados que en el siglo XXI realmente parece una broma macabra pero bueno eh, totalmente
4: eh, eh, de acuerdo
3: pues Ana, ha sido un placer hablar con usted, para mí ha sido un lujo contar con su presencia en, en el espíritu de Félix porque como le he dicho antes, esta es una ventanita muy humilde que lo que pretende es dar visibilidad a los afectados y concienciar a gente que no tenga idea de lo que es esta realidad. Yo creo que hemos conseguido nuestro objetivos, que es entender mejor la información que sale de los medios, que muchas veces pues es algo críptica para las personas que somos ajenas a la ciencia, como le decía antes, y usted lo ha explicado con un vocabulario muy, mucho más accesible, y yo creo que nuestros oyentes han podido entender mucho mejor para qué está usted trabajando... Y le agradecemos que trabaje para ello porque está trabajando para algo que es la solución a los afectados. Es decir, la como nos hemos, no nos vamos a cansar de repetir, la única solución que tienen los afectados por la ELA es la investigación. Es la única solución que hay. Entonces, que haya gente como usted que dedica su vida a esto, pues es totalmente impagable. Y ojalá estuvieran mejor considerados también y no se produjera muchas veces la fuga de cerebros que se produce... Con gente muy válida en nuestro país y que es, quiere dedicarse a la investigación y aquí no tiene oportunidad para hacerlo. Entonces, yo desde aquí me gustaría romper una lanza por los investigadores que hay gente que no se puede jubilar en edad de, de estarlo porque entonces su investigación tendría que empezar desde cero. Y eso es debido a las condiciones tan precarias que tenemos en este país que ojalá nos hubiéramos dedicado a tener un modelo productivo basado en la investigación, innovación y desarrollo y no en otros que luego se ha visto que las burbujas explotan y vienen las consecuencias a nivel económico y social. Y después de decir esto, que bueno, eh, te tenía que soltarlo. Lamentablemente hay veces que hay cosas que tenemos que soltar, aunque haya pues gente que no le interese que se suelten, pero bueno, yo creo que era mi deber decirlo. Ojalá pues gente como ustedes tuviera mucho más apoyo, tanto a nivel público como a nivel privado, para que podrían conseguirse los objetivos de una manera más rápida, porque en casos como el que estamos hablando de la ELA, el tiempo es crucial. Como le digo, ha sido pues un honor para mí que haya tenido usted el detalle de haber querido participar y que haya cedido su tiempo. Agradecimiento enorme y, bueno, si le parece, a mí me gustaría poder mantener cierto contacto si le, si usted está dispuesta a partir de ahora para que, bueno, cualquier novedad que pudiera haber, pues usted pudiera participar de nuevo en otro programa si dispone también del tiempo y pudiera contarlo a nuestros oyentes.
4: Cuando quieras, con toda, también con toda nuestra humildad, lo que seguro que podemos garantizar es que en este laboratorio estamos trabajando lo mejor que podemos y sabemos para intentar tener un fármaco que algún día pueda mejorar la calidad de vida ...y la vida de nuestros pacientes... ...eso vaya por delante... ...que aquí hay mucha gente... ...no solamente en mi laboratorio... ...hay otros muchos laboratorios... ...en los que estamos trabajando así... ...dedicando nuestra vida a esto... ...y luchando contra todos estos inconvenientes... ...de falta de recursos... ...que realmente no dependen de nosotros... ...y que sería súper importante... ...que como sociedad nos concienzáramos... ...de que es necesaria la investigación... ...que cuando se ha producido un aumento de recursos... ...ahí están los resultados... Y que el gobierno realmente lo apoye de una manera estable. Porque la investigación es a largo plazo y no depende de políticas cortoplacistas oh, que cada cuatro años nos cambien. Entonces, eso es súper importante.
3: Bueno, yo creo que ha quedado muy mucho más claro incluso su mensaje que el mío. Pero ¿Sí? esa, esa es la ventaja de tener en el programa a alguien eh, preparado para hacer ese tipo de mensajes, yo sin embargo creo que soy más limitado para poderlo comunicar, así que me alegro de que haya dicho usted estas últimas palabras pues Muy lo bien. dicho, Ana muchísimas gracias por haber querido participar no tengo manera de poderse agradecer y como le decía, pues me gustaría mantener ese contacto para que así si en el futuro hay cualquier otro tipo de novedad con este proyecto que usted realiza pues la gente pudiera, pudiera conocerlo, muchísimas gracias querías, por todo
1: Así será. Gracias, un abrazo un abrazo, adiós Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that is gone. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now. Wait till you get older, but the media men beg to differ
0: así finaliza este nuevo programa del Espíritu del Fénix, recordando como siempre la importancia que tiene la ciencia y la investigación porque salvan vidas y hemos tenido un ejemplo reciente con la pandemia de la COVID-19, por eso es importante que siempre intentemos dar apoyo a los investigadores para facilitarles su trabajo, porque hacemos lo que hacemos por los de ayer, por los de hoy, pero también por los de mañana. Y en esto tenemos que tener siempre claro que estamos todos juntos. Muchas gracias a todos por estar ahí y os espero en el próximo programa. Yo soy Dan y esto es El Espíritu del Fénix.